0: Las cuatro y media, eh, una hora menos en Canarias, tenemos ya a Manu Marlasca y a Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal?
1: Hola. Muy buenas tardes.
0: Y Hola. hay, bueno, mucha curiosidad por, por saber... Mmm, cómo acabó la historia, ¿Cómo, está? cómo ha acabado la historia de la desaparición de, de aquella perra de Pocahontas, esa perra de asistencia que el lunes de la semana pasada eh, eso dijo su adiestrador pues fue robada a punta de pistola según él por cuatro gitanos que iban en una furgoneta blanca y bueno, es una historia tremenda porque eh, solo dos días después del secuestro, Pocahontas iba ya a ser entregada a su dueña, que es una niña que tiene 15 años y que va en silla de ruedas ¿no? y hoy eh, hay oyentes que oyeron aquí la historia, además con al principio, mmm, pues eh, lo que estaba pasando, el día siguiente nos pidieron que insistiéramos en hacer llamamiento público por si alguien daba pistas del paradero de esta perra maravillosa. Y, y claro, hay oyentes que ahora mismo, cuando hemos hecho la previa, se han quedado estupefactos, ¿no? porque hoy hemos sabido que no hubo ni furgoneta, ni pistola, ni, ni verdad ninguna ni en gitanos. la denuncia, ni gitanos, claro, eh, en la denuncia que presentó el adiestrador de, de, de esa perra negra mmm, labradora que se llama Pocahontas, que es. Alfonso García bueno ¿qué sabemos a esta hora exactamente Manu?
1: Eh, a ver, la denuncia no tenía, eh, desde las primeras horas en la que se interpone la denuncia, la denuncia leída con detenimiento y por cualquiera que esté acostumbrado a, a, a leer denuncias, eh, se ha dado cuenta de que no tenía demasiado sentido, de que tenía muchísimos agujeros esa denuncia, ¿no? Entonces, el policía que recibió la denuncia, la gente de la comisaría de Gran Juez que recibieron la denuncia ya, bueno, pues mmm, se mosquearon un poco al, al, al escuchar a Alfonso, le volvieron a llamar a declarar 48 horas después, vieron contradicciones entre una y otra declaración. ...empezaron a buscar, eh, pues lo habitual en estos casos, cámaras de televisión que cubriesen esa zona donde supuestamente se produjo el robo y allí no se veía absolutamente nada, ¿no? Y entonces, bueno, al cabo de unos cuantos días de, de jugar un poco también a ese juego psicológico, a ese ajedrez, eh, sabiendo que, teniendo casi la absoluta seguridad de que a la perra no le había pasado nada... Ya. sino que estaba en algún lugar seguro pues eh, se la jugaron a detenerle y a avisarle que estaba detenido por una denuncia falsa. ¿no? Y ha acabado bien afortunadamente la historia porque evidentemente la perra ha sido devuelta a la fundación donde estaba. Él de momento va a ser imputado por una denuncia falsa pero puede ser imputado por más delitos, ¿eh? entre otros y esto llamará la atención. Puede ser imputado hasta por un delito de odio, por hablar precisamente de que el robo se lo había producido un grupo de, grupo de, de, de gitanos. Claro. gitanos es. ¿Y, ¿Y
0: por qué presentó denuncia falsa? Es lo que o sea, todavía que, no se ¿Qué pasó sabe? en realidad? Porque a ver,
1: es lo que todavía no se sabe. Ahí, yeah. hay, hay hay varias teorías. Eh, hay una teoría que hablaría de que eh, la perra no estaba terminada, para, para parece que que no para que se esa, entiendan. Una perra está terminada cuando puede trabajar ya. ya. El compromiso de que, es que esa perra iba a estar 24, 48 horas después ya trabajando en una perra de asistencia, que además es un trabajo bastante delicado. Estamos hablando de que tenía que asistir a una niña con discapacidad, tenía que ayudarla. Y si la perra no estaba acabada y la perra ya estaba pagada, se había pagado, entonces, bueno, pues... Eh, eh, quizás eh, ahí puede estar todavía no está claro ¿eh? no, no, no hay una información todavía terminante ni tajante ¿Y dónde, al respecto pero, pero bueno pero ya veremos
0: y dónde ha estado todo ese tiempo la, la perra
1: en el domicilio de él o en el, ah. el custodiada por él en cualquier caso lo cual, claro no la podía sacar ni nada y la perra estaba bien ¿eh? o sea ha pasado una semana pero eh, a ver estaba algo más delgada pero la perra se va a recuperar enseguida
0: ya 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 bueno es que eh, a veces por lo que por lo que me he leído, mmm, hay cuidadores que se encaprichan, que se encariñan tanto con un cachorro al que durante muchos meses están educando, años incluso, no, a veces son dos mm. años, se le toma tal cariño que buscan alguna artimaña para que Ya, pero ¿sabes ¿no? qué
1: ocurre con eso? que No, podría, no es el caso. Pero que además es que no podrían ir a un veterinario siquiera. No,
2: no que tiene un chip
1: esa claro, perra. Y... No podría, en cuanto a un veterinario le pasase claro. el lector que pasa a un veterinario, cada vez que tú llevas a una perra a una consulta, saltaría que es una perra sustraída.
0: No. Ya, ya, ya. ya. Bueno, es, es, es curioso. Y, y, y los de la fundación, donde estaban formando a juntas deben estar también alucinados, ¿no? Pues ahora la tienen, ahí, ¿no? ¿sí? Ahí la
1: tienen ahí ahora mismo. De hecho, la, la policía acaba hace unos minutos de difundir unas imágenes de la devolución de la perra a, 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 la, a la fundación. Bueno, pues ahí la han recibido y, y, y yo creo que... Eh, todavía nos queda algo por saber de esta historia. ¿eh? Ya, nos ya. Queda algo por saber. Así sí, que porque... sí. si sabemos algo más el martes que viene te lo sí,
0: sí, porque puede haber un móvil económico también, ¿no? Un, claro. un perro así claro. formado debe tener un valor alto.
1: Claro, y puede haber más gente que haya colaborado en esta historia, en, en, en esta denuncia falsa, ya veremos.
0: Bueno, pues eh, pues contado queda, y eh, ante la sorpresa de muchos oyentes que se quedaron en su momento con el corazón encogido, ¿no? pues ya saben. Eh, y, y hay otros oyentes que nos dicen que desde el primer momento les sí. dio pinta de ser mentiras. Pues ¿Es tienen no es
2: espíritu de policía. Bueno, sí. en la denuncia, esto pasa con. Supongo que algunos oyentes se acordarán del novio de Falete, que es lo que hemos hablado antes. No, no, es <risa> verdad, el novio de Falete. No, pero el novio de Falete dijo que le habían secuestrado y la policía empezó y se tiró toda una noche fuera de casa sí, sí, y sí. la Guardia Civil empezó a desconfiar porque daba demasiados detalles del, del, de cómo había sido todo detalles claro. un poco rocambolescos iba cambiando en el caso de Falete el novio dijo llegó a decir me estoy recordando que había un, un, un muñeco del fari que bailaba en el salpicadero, <risa> salpicadero. y en el caso de Pocahontas eh, la policía se sorprende mucho porque él cuenta el cuidador cuenta que son cuatro gitanos que sale detrás de ellos a pesar de que tiene pistolas que les persigue pero que el, la furgoneta no tiene matrícula no tiene matrícula detrás entonces claro, claro. que no Sí. No puede dar detalles de la matrícula Esa es la primera, digamos, cosa extraña Y luego que describe unos gitanos Un poco que eh,
1: ponte a dibuj Dibuja cuatro gitanos, chaval Y el dibujo que haría cualquiera de una caricatura de un gitano Así los, los describe él ¿no? Es decir, había cosas que chirriaban A, ya, ya, a cualquier ya, ya. caimán a Y, y es, entiéndase por caimán Cualquier investigador, avergado, Veteran. Veteran. cualquier veterano Bueno, pues le, le, No le gusta como pajea, vaya
0: Ya. <risas> bueno, hoy en el, Contada esta historia y de la que seguramente habrá algún detalle que irá trascendiendo dentro de unos días vamos a la central porque hoy Manuel Marlas que Luis Rendueles van a contarnos en tres hijos de un crimen que en su día conmocionó a todo el mundo fue el asesinato de dos hermanos muy pequeñitos de tres años y, y nueve ocho ¿no? ocho meses sí, ¿Seis veces, ocho sí, meses sí, sí. Uh -huh. a manos de su madre en un ataque de locura, ¿no? En, en un brote psicótico. Seguro que se acuerdan, pasó hace casi un año, fue en Godella, en Valencia, sí. y ahora Mano y Luis han tenido acceso a los datos de la investigación, así que empecemos por el principio por recordar lo que pasó aquel 14 de marzo del año pasado en una urbanización entre Godella y, y Rocafort, allí en Valencia, cuando varios vecinos llaman a la policía y la alertan y la Guardia Civil, pues también, y, y les dicen que algo está ocurriendo, ¿no?
2: Así fue, y este, esta historia tiene nexos en común, me temo, con la de Logroño. ¿no? Pero sí, lo, pero de Logroño en la de también. La que hemos ahora, sí. En sí. La mayoría, pero... cuando las mujeres matan a sus hijos, hay un porcentaje muy alto, a diferencia de los hombres, y esto, aunque suene mal, es así... Hay un porcentaje alto de problemas mentales, sí. de problemas mentales serios, graves, diagnosticados y largos. Y este caso que vamos a contar hoy de Valencia es así. ¿Y el de
0: Logroño también tiene pinza? al
2: menos lleva tratamiento psiquiátrico año y medio. Hmm. Al ya. menos la madre. Ya, Faltan ya, ya. cosas por saber. Y la abuela también?
0: que ha aparecido en el río. Y también también ¿no? hay
2: antecedentes familiares de problemas psiquiátricos. De Faltan la abuela. cosas por saber familiares. ¿no? Hasta ahí puedo. Ya ya vale vale. De, de parientes de la madre también.
0: Vale vale. Pero vamos que han encontrado la abuela que buscaban sí. en, en la falda del río también, ¿no? La
2: abuela no durmió en el hotel de Logroño, que no. eh, acompañó a su hija y a su nieta pero luego hecho, la fue. habitación
1: estaba a su nombre y se fue eso
2: es. y se fue eh, no sabemos si no pudo convencer a la hija no sabemos eso todavía la policía está investigando la policía la buscaba como a todo su entorno lógicamente
0: ya claro. ya 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 eso es lo que ha ocurrido en un hotel en Logroño en Los Bracos uh -huh. se llama los blancos sí, sí. en, en, en Logroño bueno tampoco podemos contar más porque no hay más información no, no pero parece,
2: parece como te decía que como en muchos casos de mujeres filicidas eh, hay un problema mental como mínimo serio y grave que ha influido en esta historia ya y en Valencia, que es lo que lo que preguntabas, el 14 de marzo en Valencia, sí que está ya determinado que hay un problema mental gravísimo de la, de la mujer. ¿no? Eh, todo empieza el 14 de marzo y un par de vecinos llaman al 112 y cuentan que ven a una mujer que está medio desnuda, que tiene el pelo negro y ven también corriendo detrás de ella a un, a un tipo, a un hombre rubio con el pelo largo.
1: Varias dotaciones de la policía local acudieron al lugar y no vieron absolutamente nada. Preguntaron a los vecinos y alguno señaló que las descripciones podrían corresponder a una pareja que residía por allí cerca, en una casa ocupada que estaba bastante cerca de, de, de ese sitio. Así que los agentes van al sitio indicado y
2: allí a quien se encuentran es a Gabriel Carvajal. Gabriel Carvajal, que es el padre de los críos entonces a los policías no les dice nada demasiado coherente, con mucho sentido solo les dice que su mujer ha matado a los niños. Poco después la Guardia Civil encuentra a María Gombau, escondida en un bidón, medio desnuda, con algunos rasguños en la cara, acurrucada en posición fetal y diciendo cosas eh, sin ningún sentido. Hablaba de posesiones demoníacas, hablaba de extraterrestres de aducciones, hablaba incluso de una secta de pederastas que según ella dominaba el mundo y esos pederastas querían quitarle a sus
0: hijos Y tardaron un rato, pero ahora después la Guardia Civil encontró los cuerpos de los dos niños, ¿no? Mm. De Amiel y de Hitchell, que habían mm -hmm. sido asesinados a golpes.
1: Sí, tenían gravis, gravísimas lesiones en, en sus cráneos, habían sido mu muertos a golpes. María, la madre, condujo a los agentes hasta el lugar en el que ella misma había enterrado a los niños. No fue una confesión, ella no confesó, no se confesó, ser autora de los crímenes, pero sí que llevó a los agentes a donde ella dijo que los había enterrado, que estaba cerca, relativamente cerca de la casa en la que vivían, y estaban separados entre sí, unos 150 metros entre ellos. Los dos pequeños estaban desnudos, tenían terribles heridas en sus cráneos, y lo que pasó exactamente es muy difícil de saber, a vida cuenta, sobre todo del estado mental de la madre, que luego veremos más adelante con detalle. no Lo que se conoce de lo que pasó en esas horas previas y posteriores es lo que declaró Gabriel Carvajal, que declaró ante el juez el pasado mes de noviembre y que contó lo ocurrido en esas horas críticas.
0: Eh, recordemos que Gabriel Carvajal, digamos el padre de los dos niños muertos, también está en prisión, no en la, sí. en la misma que María, en picasen sí. aunque sin que se le puedan comunicar en ningún momento. ¿no? Eh, ¿Por qué está en la cárcel? o sea ¿Qué le ha contado al juez sobre lo que pasó el día del crimen?
2: Hizo una, el padre hizo una declaración larga, contó cómo conoció a María, habló de sus creencias, habló de la relación que tenían con sus hijos... ...y sobre todo dio la versión de lo que ocurrió la noche del 13 al 14 de marzo, la última noche. Según él, aquella madrugada, todavía no había amanecido, y María, su mujer, se abalanzó sobre él desnuda, muy alterada, tenía el pelo húmedo... ...y él lo que recuerda es que ella quería tener sexo en ese momento, que él no quiso, y que en ese momento él se dio cuenta... ...que no había ninguno de los niños en la habitación... ...así que le preguntó a María, su pareja... ...por dónde estaban, a Mielich...
0: ...bueno, eh, estamos en la mañana de 14 de marzo... ...decías que aún no había amanecido... Uh -huh. ...y la respuesta a, a la pregunta... ...que hace el padre de los niños... La, ...la respuesta a la pregunta es terrible...
1: ...sí, y tanto que es terrible... ...ella, con bastante tranquilidad, según describía Gabriel... ...le dice textualmente que los niños están en paz... ...que los niños están con Dios... ...que los ha llevado a un lugar más seguro... ...en ese momento los dos salen de casa, guiados por María... ...que lleva a Gabriel hasta... A diversos parajes cerca de la vivienda y le lleva hasta el cementerio de Rocafort, que estaba por allí cerca. Según la versión de Gabriel, el hombre se dio cuenta de que María estaba muy nerviosa, que decía cosas sin sentido, así que la intenta de volver a casa, llevar a casa y tranquilizarla. Ella cuando vuelve a casa, seguía empeñada en hacer el amor antes de que se pusiera el sol y saliera la luna, según decía continuamente, y le insistían que sus hijos no se preocupase, que estaban en paz, que estaban con Dios. Así que, ante la insistencia de Gabriel, que no paraba de preguntar por los niños, ella le dijo que estaban en un pozo cercano. Y cuando él se fue a asomar al pozo, se fue a acercar al pozo, ella le intentó empujar y tirar a ese pozo también. Así que, a partir de ese momento, lo que cuenta Gabriel, el relato de Gabriel, es terrible y, sobre todo, da una idea perfecta del estado mental de María Gombao en ese
2: instante.
0: Eh, y qué cuenta que los hijos están desaparecidos eh, y la madre insiste en que están con Dios. Y entonces, ante esa afirmación, ¿qué hace él?
2: Él sigue buscando, sigue buscando a sus críos por el jardín, alrededor de la casa. María se encierra adentro. Ya había amanecido y en ese momento el padre, Gabriel, se da cuenta de que algo muy malo ha pasado porque él ve sangre, bastante sangre, en el suelo de la piscina, posiblemente el escenario de los, de los crímenes. Cuando vuelve a preguntarle a la madre de los críos, ella está tirada, tumbada en la cama, y le dice que la sangre era de ella, suya, que ella había abortado a los dos hijos, que estuviera tranquilo, que podrían renacer en un que futuro. Que había abortado, sí, madre mía. y Instantes después, sale corriendo la mujer después de un forcejeo con, con, con su pareja. El resto de la historia es conocido. Llega la policía a la casa, detienen a los dos, padre y madre... ...y encuentran los cuerpos de los dos niños, como te decía mano asesinados a golpes.
0: Y desde entonces, eh, María Gombau y Gabriel Carvajal están encarcelados... ¿no? ...acusados de los crímenes de Amiel y Echel. Pero según el relato que acabáis de contar, el padre de los niños... No, ...no tuvo nada que ver con este crimen. Entonces, ¿por qué sigue encarcelado?
1: Bueno, a finales del pasado mes de diciembre, o sea, hace poquito... en ...la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia... ...desestimó una petición de libertad que había hecho Arturo Pérez... ...que es el abogado de, de Gabriel Carvajal. El principal motivo por el que se decía que debía seguir encarcelado, según el auto, era que podría fugarse ya que no tiene arraigo en España. Es cierto, lo único arraigo que tenía era su María Gombao y sus hijos, y que tiene familia y amigos en México, país del que es originario. ¿no? Además... ¿O sea, él
0: es mexicano, ella es española. Sí,
1: sí eso es, sí. Vale. Él, él nació en Bélgica, pero es de tenía mucha familia en México. Además, a fecha de hoy, él sigue acusado de un delito castigado con la máxima pena prevista en el Código Penal. Es decir, ahora mismo él sigue eh, con una petición, vamos, con una petición no, pero con un delito que está castigado con prisión permanente revisable
0: pero los dos, el padre y la madre están, dos, a, claro, están acusados de los mismos delitos pero el abogado de Gabriel insiste una y otra vez en que él se enteró de todo al despertarse ese día 14 de marzo por la mañana
2: sí, el padre lo que dice es que los cuatro eh, dormían en la misma habitación pero en camas separadas Que habitualmente él dormía con el crío mayor y que la madre dormía con la niña, que era entonces un bebé tenía menos de, de cuatro meses según su testimonio no escuchó nada durante la noche porque estaba profundamente dormido
0: Pero al llegar la policía a la casa, él le dice a los agentes que los niños estaban muertos, ¿no? Pues y... sí
2: eh,
1: eh, según, según ese escrito del abogado del que te hablaba antes Gabriel llegó a esa conclusión concluye que sus hijos están muertos después de ver, de observar toda esa sangre que había en la piscina claro. después de no encontrar a los niños en las inmediaciones de la casa y sobre todo, después de escuchar a María a su pareja decir una y otra vez que los niños habían ido con Dios, que estaban en paz, ¿no? Además, el abogado argumentó en su escrito que todas las pruebas recogidas en los registros y esto es así, hechos por la Guardia Civil avalan la hipótesis de que María actuó en solitario por ejemplo, los agentes, los agentes encontraron sangre de los niños en la ropa de la mujer y ni un solo rastro en la ropa de Gabriel.
0: Pues parece claro pero en fin, a, además según nos contasteis aquí hace unos meses, ella envió unas cartas, ¿no? En las que asumía personalmente la responsabilidad del crimen incluso pedía perdón a, a su pareja, ¿no? Al padre.
2: Sí, sí así fue ella pidió perdón a Gabriel, se mostró arrepentida e incluso habló del intenso amor que sentían entre los dos, los dos adultos. Sin embargo, hay un momento en esta historia en que la actitud de María hacia el padre de los críos... Ha ido cambiando, cambia radicalmente y es cuando él le pide a la dirección de la cárcel de picasen donde están los dos no recibir más cartas de la mujer, no quiere que le escriba más cartas, y a partir de ese momento ella comienza, cambia la versión y comienza a apuntar hacia Gabriel, incluso en sus entrevistas con los psiquiatras que la visitan
0: En esas entrevistas eh, se ha elaborado, a partir de ellas un informe psiquiátrico forense del que tenemos que hablar ¿no? en él hay una clara conclusión y es que esta mujer María Gombau es una auténtica enferma mental y que no sabía lo que dice el forense ¿no? no sabía lo que hacía cuando mató a sus hijos
1: Pues el informe es absolutamente demoledor Llevamos unos cuantos informes vistos ya ¿no? unos cuantos informes psiquiátricos y, y hemos visto pocos tan contundentes como este ¿no? Han hecho tres entrevistas con ella eh, han estudiado todos sus antecedentes psiquiátricos y dos médicos forenses dos eh, médicos del Instituto Legal de, de Valencia concluyen que María padece una esquizofrenia paranoide Madre mía Pero no solo eso ellos aseguran que el asesinato de sus hijos es consecuencia directa de su enfermedad es decir no es que estuviese atravesando un momento sino que no el asesinato es la consecuencia directa de esa esquizofrenia paranoide que tenía ¿no? que en el momento del crimen esa esquizofrenia paranoide estaba en fase de brote agudo y además en ese informe ellos ponen los cimientos para que ni siquiera llegue a sentarse en un banquillo porque dicen concluyen el informe que María Gombau tenía anuladas la inteligencia y la voluntad y por tanto señalan textualmente tiene las bases psicobiológicas de su imputabilidad, lo que traducido al lenguaje para profano nunca va a poder ser condenada por los crímenes porque sencillamente, y esto es así tal cual, no sabía lo que hacía.
0: El tema es cómo una persona con ese cuadro psiquiátrico, con una enfermedad tan grave como esquizofrenia paranoide, podía haber podía haber tenido dos hijos.
2: No, no le podía estar sin medicación. Y en esta Podía historia, estar sin
0: médica. Es que es terrible. En esta historia la historia. Hay,
2: una, hay una historia colateral, digamos, ya, ya. durísima que es la abuela de los niños que llevaba tiempo pidiendo que se hicieran cargo de los niños y que le quitaran la custodia ya, ya. a su propia hija. ¿eh?
0: Claro, claro. O sea, la, la, la madre sabía que su hija estaba claro, enferma. Claro que sabía, claro. eh, bueno, para llegar a la, a la conclusión de esa gravísima enfermedad y que esta mujer es inimputable, porque no sabía lo que hacía, los forenses habrán tenido que, que escuchar cosas terribles, ¿no?, de boca de, de María Gombao en todas las entrevistas y, que han mantenido con ella. ¿no?
2: Sí, terribles y también contradictorias. ¿eh? En los tres, las tres entrevistas que te hubo con los forenses, María ha ido cambiando la versión sobre, sobre lo que pasó con sus dos hijos, hay una sola constante que repite sin parar y es la existencia de una secta, una secta muy poderosa a la que se refiere constantemente y que según ella fue su marido Gabriel su pareja el que se la dio a conocer, vamos a leer de manera textual algunas de estas confesiones que ella hace a los, a los psiquiatras que la visitan en la cárcel y son un verdadero viaje a la locura, ¿no? María les dice a los psiquiatras Gabriel llevaba muchos años diciendo que el gobierno ataca a las personas con frecuencias bajas, que lo hace con aviones y antenas, con lo que consigue mantener a la población en situación de mente baja. Por la noche, él decía que venían a pincharnos y a sacarme óvulos. Madre. Creía que él era Jesucristo resucitado y yo, María Magdalena.
0: Pero eh, me sorprende que haga referencia a cosas que le decía a su pareja, eh, porque él no es un enfermo mental, ni mucho menos. No, ¿no? De acuerdo no, no, que no, todo eso no. era invención de ella.
1: Él está perfectamente cuerdo, porque los forenses también la han entrevistado hoy, le han hecho un informe, y además. Además, en sus declaraciones ante el juez, él ha negado que le dijese a María cosas parecidas, ¿no? El delirio de la mujer puede hacer llegar a creer que hacerla llegar a creer a ella que es él quien le está hablando de esa secta sin que eso necesariamente se corresponda con la realidad ¿no? de hecho en esas primeras declaraciones a las pocas horas de cometer el crimen cuando eh, es trasladada al hospital ella no cita para nada a Gabriel y esas palabras dan una perfecta idea de su estado
0: mental eh, la guardia civil entonces la, la, la detiene eh, la acusa del asesinato de sus dos hijos eh, pero la llevan al hospital de la fe en Valencia ¿no? y allí la atiende eh, la atiende en, en psiquiatría ¿no? claro. eh, ¿qué, ¿qué dicen sobre lo ocurrido el informe? más
2: bueno, es importante porque en esos primeros instantes ella sí reconoce haber matado a sus dos hijos. dice o que al principio lo dice. Sí, sí. Dice que se lo ha pedido Dios, además. Dice que escucha constantemente la voz de Dios, que escucha la voz de la naturaleza, a la que ella llama como Dios femenino, y nada más ser detenida cuenta, por, de modo propio, sin que le pregunten, que el mundo, todo el mundo, es víctima de una limpieza mental, de un proceso de adoctrinamiento que empezó con los nazis, con los SS, y que a través de unas personas a las que ella llama los U, ...unas personas misteriosas se les va lavando el cerebro a todo el mundo... ...a la población para lograr que nos enfrentemos entre
0: nosotros. Y desde, desde esa grave enfermedad mental... ¿Qué, ¿Qué razones dio ella para asesinar a sus hijos?
2: Pues es tremendo
1: también, ¿eh? Ella lo único que dijo es que las sectas habían influido en sus hijos. Dijo que a Miel, al niño mayor, le cambió el alma desde que acudió al colegio, que se había vuelto más agresivo, que era capaz de controlar la voluntad y el pensamiento de ella, de su propia madre. Recordemos que a Miel no había cumplido cuatro años, ¿eh? Cuando muere asesinado. Cuatro años, sí. Sí, sí, Y sobre Ichelle, el bebé, que tenía eh, unos meses, dice que desde el momento de su nacimiento solo es un cuerpo y que no tiene ninguna alma. María Gombau... ...le dijo a los psiquiatras textualmente ...que todo lo que había pasado era voluntad de Dios... ...estoy tranquila, dijo es la voluntad divina.
0: O sea, que en su locura ella decía que los hijos eran los que habían cambiado, ¿no? Influidos por esa secta mm. que también se inventó.
2: Sí, incluso ella cuenta cosas como que le daba pena lo que había hecho con sus hijos, matarlos, asesinarlos, pero que al fin y al cabo lo que explica es que ya no eran ellos, porque esa secta le había robado su alma a los críos, ¿no? Llegó a decir que los mató para salvar sus almas y para que para salvarse también a ella misma.
0: Pero todo esto es lo que ella cuenta en las primeras horas, cuando mm. la detiene la Guardia Civil, ¿no? Y la lleva al hospital y eh, ya, digamos, a Guardia civil ya ve que está, o sospecha que está en pleno brote psicótico, claro. La misma Guardia Civil, supongo.
1: Y el médico en el, cuando, cuando recibe a la Guardia Civil y recibe a María, resume el relato de María en ese momento a las 23.30, han pasado poco más de 12 horas desde, desde que es detenida y unas cuantas menos desde que se han hallado los cuerpos, unas seis horas después de hallarse los cuerpos de sus hijos, y dice el médico textualmente, es conocedora de la existencia de una secta cuyo objetivo es matarla para adquirir su genética. La secta está constituida por familiares, por por vecinos, por amigos e incluso por su propia pareja. Posee comunicación con Dios que le orienta sobre cómo actuar. Confiesa que Dios le ha dado poderes y habla de que es Eva y María Magdalena.
0: Uf, el caso es que han pasado ya uh, varios meses. ¿Qué sabemos de la evolución de, de, esta, de esta pobre enferma? Porque me parece sí. una historia terrible, ¿no?
2: La primera entrevista que le hacen los psiquiatras en la cárcel fue el 3 de junio eh, del año pasado. Algo menos de tres meses después de que la hubieran detenido. Y ahí ya da una versión algo diferente sobre la noche de los crímenes. Ella dice, salí a fumar a la terraza y de repente vi a la niña muerta. Pensé que la secta había matado a mi hija. Entré en la casa, mi hijo no estaba, lo encontré al borde de la piscina. Enterré a mi hijo en un montón de tierra donde él solía jugar. Y a mi hija la enterré en otro montón de tierra donde solía pasear con ella. Desperté a Gabriel y le dije que sus hijos estaban muertos, que los había matado la
0: secta. Y luego después hay también otras dos entrevistas, ¿no?, en las que no sé si mantiene o no la misma versión ella.
1: Bueno, en la segunda, que tiene lugar un mes después de la primera, cambia completamente la secuencia de los hechos ya. Dice textualmente... Ha tenido que ser Gabriel el que los ha matado. Yo pienso que nos iba a matar a todos. Él me despertó, salí a la terraza y vi a los niños y los enterré donde
2: habían jugado.
0: Y en esa segunda entrevista es cuando empieza a culpar a, a su pareja, Gabriel, de los hechos, ¿no? no. ¿Y en la tercera...?
2: En la tercera vuelve a la idea de la secta asesina, de la secta que mata a sus hijos, aunque añade algunas cosas, ella piensa, dice ahora, que es Gabriel quien causó la muerte de sus hijos físicamente. Y lo cierto es que las, las tres entrevistas siguen con, con diferentes delirios, tal y como señalan los forenses, que, insistimos, dejan claro que esta mujer no puede ser responsable legalmente de sus actos por terribles y, y irreversibles que hayan sido. ¿no?
0: Es, es tremendo, ¿eh? Porque claro, la propia madre de esta mujer eh, sabía que su hija no estaba bien, pero tampoco la... No, Nunca hay la llevó un, episodio, un psiquiatra, ¿no? Hay un
1: episodio, además, unas horas antes. De sí, que, la, no, la abuela, eso es. El día anterior hay un, un episodio en el que la, la madre, María Gombau, desaparece con uno de los niños y, eh, y, y la encuentran en un pozo. La encuentran en un pozo, al borde del pozo, y la madre ya da ahí la voz de alerta, la voz de alarma, pero desgraciadamente
2: nadie le hizo caso. La abuela llegó a pedir... Eh, eh, a la, al gobierno valenciano que le, que le quitaran los los hijos a su eh, que le quitaran la custodia y llegó a explicar varias veces que no la consideraba capaz de criar a sus hijos
0: claro es que es evidente que esa pobre abuela tenía razón pero ¿no? se enredó
2: en una burocracia que, que hizo pues sí. alargar una respuesta y
0: bueno y, no, y no, no llegó a tiempo, no llegó a tiempo. Y, y, el, y, el, y la pareja, este hombre, si sí está, como han dicho los forenses, perfectamente cuerdo, ¿cómo, cómo dejaba a sus hijos en manos de, de una mujer con una esquizofrenia paranoide aunque no tuviera él la etiqueta? ¿Hay debía falta, haber comprobado que hay esa, faltan que,
2: cosas también por saber, Julia. Es ya. una persona aficionada también a la, persi, a la psicología ese tipo de mundo. Sí, bueno, a la religión eh, es a, ese, al esoterismo. En ¿no? un principio, eso sí ya. le gustaba a él. ese, ese, ese llevó tan lejos, pero claro, sí.
1: ese mundo. Eh, los informes de él lo único que dicen es que bueno pues que consume bastante cannabis, ¿Sabes? bastante droga, pero ya está, pero su estado mental, digamos, que no, no, no tiene ninguna alteración que le impida, eh, eh, que le anule, como, como en el caso de su mujer. ¿no? Ya,
0: qué historia más triste, más sórdida, más terrible, ¿no? Vinculada además a, a una enfermedad mental. Bien, pues hasta aquí el Tiempo de Territorio Negro. La semana que viene más. Gracias, Manu Luis. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao.